0: Radio Cultura Podcast. seguimos en redes sociales. Arroba Cultura 979.
1: Acabamos entonces el primer bloque del programa y tenemos como invitada, como dijo Andrea, la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer Foss. Embajadora, bienvenida en Hola Europa. Gracias por nuevamente acompañarnos um, y compartir sus uh, ideas y insights sobre... Francia y el rol de Francia en Europa.
0: Muchas gracias Andrea y André por la invitación. No, al contrario, gracias a usted señora embajadora y, y bueno como decíamos... Um, su, su opinión, su visión acerca del resultado de las elecciones en Francia, que fue hace muy poquitos días y que, bueno, a, a los uh, que somos naturalmente europeístas uh, nos, nos dejó un poco más tranquilos, ¿no? Habíamos pasado sí. algunos momentos de zozobra, por cierto.
1: ¿Te acuerdas? la semana pasada, Andrea, dijiste, bueno, no, eh, no es tan claro, va a ser difícil y, bueno, estábamos como, bueno, la semana que viene sabremos y si lo vamos a hablar, así que, por suerte, Ahora salió sí. como, como salió.
2: Sí.
0: <risa>
2: bueno, del punto de vista de, la, de la, la, la Unión Europea, entiendo muy bien que, bueno, esa segunda vuelta tenía una, una, un matiz muy fuerte de candidatos que tenían posiciones muy diferentes, ¿eh? respecto a la Unión Europea y claramente eh, la victoria del eh, presidente Emmanuel Macron es una victoria para la Unión Europea para una Francia, para Francia jugando eh, el, un papel importante en la Unión Europea para que la Unión Europea se fortalece y, y durante además, como lo recordaba Andrea una presidencia pro tempore del Consejo de la Unión Europea que le da un papel eh, particular a, a, a mi país durante ese primer semestre de 2022. Eh, el, la bueno estábamos eh, bueno nunca uno sabe completamente cuáles van a ser los resultados tiene revisábamos todos los, eh, lo, las instancias en las cuales las encuestas eh, sorprendieron eh, y eso eso nos dejó con uh, bastante de preocupación pero bueno el resultado es contundente es, es contundente con uh, con una un, uh, una marca de 58 uh, uh, es una muy buena uh, reelección de, del presidente Emmanuel Macron. También es la, la, primer, una de la, la primera vez desde hace más de 20 años que un presidente es reelecto. Uh, nosotros lo precisamos salvo épocas ep de cohabitación, que es un poco particular y un poco complicado, uh, algo que le gustan mucho a los estudiantes de ciencias políticas, pero es un poco particular. Pero para, para nosotros y en, en los últimos... Uh, presidentes uh, es la, la, la primera vez que uh, se, se reelige así un presidente eh, después de, de cinco años de un mandato uh, que, que es en el, durante el cual estuvo um, que tuvo que lidiar con desafíos muy grandes, la pandemia y uh, uh, y ahora la guerra uh, en Ucrania en momento de tener la presidencia del Consejo de la Unión Europea y esa esa guerra en Ucrania es un momento terrible para la Unión Europea tener una, una, una guerra eh, tradicional eh, eh, tan cerca de sus fronteras, porque eso hay siempre que, que recordarlo, eh, que está cerquísima de muchos países de la Unión, de la Unión Europea. Pero también esa guerra viene uh, a justificar nuestra la, la posición francesa de una necesidad de dar más poder, más uh, uh, reactiv reactivación y, y, y uh, desarrollar una capacidad de la Unión Europea a tener más autonomía que está que muy fuerte eh, el tema de la presidencia de la, del Consejo de la Unión Europea. Eh, durante esa presidencia eh, teníamos como objetivo de hacer adoptar una, lo que se llama la brújula estratégica, una manera de transformar el poder de la Unión Europea de un soft power a un más hard power eh, y eso se adoptó en la mitad de, de marzo, eh, justamente unos 15 días después de la, de, de, de la, de la agresión rusa en, en Ucrania y desde el principio de la, de la guerra, eh, la Unión Europea, como muchas veces en frente de crisis, ha avanzado a pasos gigantes eh, con eh, la, la ayuda a, a Ucrania en, en, también en, en materia de defensa. Uh, que es un tema de defensa que mucho, durante muchos años fue delicado en, el, en, en, en la Unión Europea, pero uh, ahora se, hace, se ha hecho una, un cambio bastante
0: grande de, 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 de dirección. Sabemos que él, justamente el presidente Macron era el impulsor del proyecto de tener un ejército europeo. Nosotros con André lo venimos tratando el tema hace mucho tiempo. Eh, seguramente esto va a estar impulsado. No creemos que sea algo fácil de implementar, pero seguramente va a estar eh, mucho más impulsado ya ahora en estos, eh, en estos meses. ¿No? Uh -huh. eh, justifica tristemente justifica eh, la creación de un ejército europeo, no sé usted mm. que, que seguramente opinará lo mismo. Sí, sí, sí hay que ver. Ah, sí, no sé si André quería hablar. Sí, sí, es,
2: es algo que está en, el, en la, la brújula estratégica, la, la, capacidad, la creación de una capacidad de despliegue rápido de hasta 5.000 militares para diferentes tipos de crisis eh, y también una misión, las misiones civiles, civiles de política común de seguridad y defensa van a tener expertos que estén listos y dispuestos para ganar tiempo, porque en, en, en casos de crisis es, uh, es muy importante también aumentar la movilidad militar. Bueno, lo que, bueno, lo que era difícil de imaginar antes que, que ocurriera, uh, ahora uh, da, la, la situación en, en Ucrania uh, ay, ayudó a hacer cambios de, de, de unos de los países de la Unión Europea uh, para ese tipo
0: de, de política europea. Seguramente podemos decir entonces, así como lo dijimos cuando pasó lo del COVID, ¿no es cierto que la Unión Europea tuvo una, una respuesta un poco titubeante al principio porque, claro, no estaba previsto el tema de salud eh, y salieron fortalecidos y ahora otra vez... Eh, con, con, a frente a una adversidad terrible, como lo es una guerra en primera, digamos, de vecino, en primera persona, también eh, encontramos que la Unión Europea está saliendo fortalecida, como usted también bien eh, señalaba, ¿no es cierto? Eh, y y una de, de estas, uh, de estas uh, muestras también es la intención del de presidente Macron y de la Unión Europea en general de reducir las dependencias, ¿no es cierto? En cuanto al tema energético, que es tan grave. Este vio que ahora Rusia está, eh, de, no le quiere vender más a su vecino, eh, no sé, Polonia, porque le está imponiendo que pague. El, Polonia
1: y Polonia y Bulgaria fueron cortados, sí.
0: Claro. Son cosas terribles que es decir, impactan ya eh, en el día a día de los países. ¿Usted qué, qué opinión tiene al respecto, señora embajadora? Bueno, como decías,
2: uh, Andrea, la, las crisis hacen que la Unión Europea se fortalece uh, y, uh, uh, bueno, primero... Por el tema de la agresión uh, tremenda que hizo uh, Rusia en Ucrania, la, la Unión Europea empezó desde el principio a tomar sanciones para que no quede impune una, una tal violación de, de, de la soberanía de un Estado um, miembro de las Naciones Unidas. Um, y uh, ya estamos preparando, creo, el sexto paquete de, de sanciones muy fuertes, uh, inéditas, inéditas, que se tomaron, pero entonces, al mismo tiempo, por supuesto, y al mismo tiempo en el cual, durante el momento en el cual se discuten las sanciones, uno también mide sus uh, dependencias, sus dependencias y cuáles los vínculos uh, con, con un país se vuelven, una, un, un, iba, iba a decir, un problema en el caso uh, en que uno quiere uh, mostrar que... Uh, utilizar esa, esa vía para, para hacer presión sobre Rusia para que pare uh, su, uh, su uh, agresión y uh, haga un cese es el fuego y se retira en sus uh, fronteras. Así que desde el principio se, se sabía que la, la um, dependencia de muchos países de la Unión Europea al gas y al petróleo ruso eh, iban a hacer una, un, un desafío. Ya eso provocó un cambio grande de unos países. Bueno, yo, yo soy francesa pero hablo de, también del tema de, de la, de la, um, del pipeline de uh, uh, gas. gas. Sí, sí con sí, Alemania. Sí, Alemania que decidió bueno, no, no dejar operar ese, ese gasoducto y ahora uh, y hay, y creo que los países de uh, Baleares ya habían decidido no utilizar el gas uh, ruso. También la guerra provocó uh, la, el hecho que Ucrania, su red eléctrica, se conectó más rápido a la, a la, a la red uh, de Europa. Uh, también eso, eso, la, la guerra provocó eso. Y, uh, y ahora uh, la Unión Europea, en particular durante la cumbre de Versalles, uh, se decidió uh, preparar uh, y implementar un plan de uh, crecimiento de de su uh, de, de su uh, autonomía uh, de, de manera de, de la energía acompañando ese plan de autonomía en, en un marco del desarrollo uh, sustentable no porque también es una manera quizás de aprovechar lo malo que es eh, la situación para, para como iba a decir, para desintoxicarse de, de, los, de las energías fósiles, fósiles. Un poco como, sí. un, poco como una, una, un toxicómano tiene que parar de, 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 de consumir la, la, eso. También es el momento en el cual tenemos que, que mostrar que, que solo las energías renovables, por su proximidad sí. uh, y su uh, sostenibilidad, es el futuro, uh, sobre todo en el en el marco del, del, de la planificación europea en materia de cambio climático. Sí,
1: ¿no? Porque se aceleran, se aceleran ahora los cambios, los matices energéticos para los objetivos 2030 y 2050 más que nada. El eh, volvemos a la, a la elección de, de Macron y, y la política ¿Sí? en Francia. Eh, do, dos, dos consultas. Uno, eh, ¿cómo es que... Es, en 20 años nunca un presidente fue reelecto, hasta ahora eh, Macron, ¿no? Es, llama, un poco, llama un poco la atención sé que los términos son de 5 años en, en Francia y no, no de 4 uh -huh. um, y dos, hay elecciones ahora legislativas uh -huh. que en dos semanas Um, y ahí bueno está un poco el temor de que una fragmentación ¿no? en el parlamento porque ahí sí, la, mucha gente votó a Macron para no votar a Le Pen no es que están muy de acuerdo con Macron pero en la legislativa pueden votar a su propio partidos entonces el próximo gobierno de Macron va a enfrentar más dificultades hay que generar más consensos o, o, o como ve ese proceso
2: Um, las legislativas van a ser en junio, en junio no, en, no en mayo, es en junio. Tenemos uh, 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 dos vueltas, de todos modos hay, dos, hay siempre dos vueltas. En Francia será el, el 12 y el 19 de junio. Para los franceses en la Argentina, aprovecho uh, para decirlo acá porque es un poco complicado, va a ser el 4 y el 11. Y el 18, el 4 y el 18, porque votamos una semana antes uh, para nuestros diputados que representan a los franceses en el extranjero, que es una figura un poco especial que tenemos en, en Francia. No, no somos el único país europeo que tiene eso, pero eso es uh, lo que pasa. En lo que re se refiere a uh, cómo van a pasar las elecciones, hay también, también que saber que el sistema francés de elecciones no es proporcional con, uh, totalmente, así que hay una, una el, el sistema de, 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 del voto Hace que se construyen más fácilmente grupos importantes en, la, en el Parlamento francés. Hace que no todos los partidos que tienen un poco de votos llegan a tener uh, uh, diputados. Eso es una de las razones por las cuales se puede decir que quizás no va a ser una fragmentación que haga la situación muy complicada para, para el presidente. También uh, el, el resultado de las elecciones presidenciales Uh, que había una fuerte uh, una, 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 un, también no perdón las elecciones legislativas son elecciones locales también porque se vota por perso, para personas entonces hay que ver si la, la gente que no votó o, uh, al presidente Macron le gusta también los candidatos que va a tener el lugar donde le corresponde uh, a, uh, por los otros partidos no es, no es tan, tan evidente también que, que va a ser imposible me acuerdo que en 2017 uh, te, nos preguntábamos también cómo iba a ser ese parlamento porque el presidente Macron llegaba a, ahí con un movimiento no, ni se llamaba partido La República en Marche y no se podía imaginar al momento por, uh, exacto hace cinco años uh, no se podía imaginar lo que había lo que iba a pasar en las elecciones legislativas. Así que bueno, vamos a, vamos a ver. Mientras tanto se va a designar la semana que viene un nuevo gobierno eh, eh, que es la prerrogativa del, del, del presidente de la República y, y que va a empezar a trabajar esperando las elecciones legislativas de junio.
0: Bueno, bien, eh, podríamos decir que hay una gran posibilidad de que la gente pueda sincerarse un poco más, ¿no es cierto?, en las elecciones legislativas, ya que la gran grieta ya quedó, eh, digamos, aclarada, entonces quizá como usted bien dice, la gente va a ser un poco más eh, libre al momento de votar, porque realmente ellos eh, son sus candidatos eh, eh, de sí. sus diferentes ¿no?, Sí, Andrea, si sí, sí puedo añadir algo.
2: En realidad, para las elecciones legislativas, uno tiene que ver de nuevo la primera vuelta de la, presi de la elección presidencial, porque ahí se ve que hay, una, hay una, un polo fuerte de la extrema derecha, un polo... ...que casi llegó a la, a la segunda vuelta de izquierda y, uh, y el, el polo importante de apoyo al, al, al presidente, de la, el presidente Macron y, uh, y es más o menos entre esos, esos tres polos que se va, se va uh, probablemente a decidir las elecciones y el futuro... Sí
0: estamos todos muy, muy pendientes eh, les recordamos a los que nos están escuchando, que son muchos de la comunidad francesa que eh, se puede votar electrónicamente a las legislativas y que mañana es el último día para inscribirse y no es tan fácil encontrar el link en la página del consulado, si me permiten así que lo, háganlo con tiempo entre hoy y mañana porque si no, no lo van a poder hacer Muchas nos gracias a... por ese, ese llamado Andrea muy bien por empatía y por por uh solidaridad, digamos, con la causa que me parece fantástico poder votar eh, por Internet en este caso. Así que sí, bueno. Sí, es a... Buenísimo. Va, va, esperemos que, que va a subir el nivel de participación.
2: Uh, uh -huh. El año pasado tuvimos elecciones uh, de los representantes locales uh, de los franceses uh, también con la posibilidad de votar uh, uh, por Internet y, su, y, per, y mucha gente uh, utilizó ese, ese me, eh, medio que para un país tan tan grande como la Argentina donde la gente vive muy lejos es realmente una ayuda a la democracia en, en Francia
1: el voto es voluntario ¿no? como en la mayoría sí. de los países voluntario. ¿y cuánto, cuánto fue la participación en, en Francia en estas elecciones? ¿fue alta o fue en promedio? ¿fue no, más? Fue,
2: no, la, la, la segunda vuelta hablo de la segunda vuelta el nivel de personas que no votaron es de 28% Uh, en francia que fue mucho la verdad es mucho es un, no es un récord hubo peor en los años a los finales de los años 60 pero es, es también uh, una, una señal que el presidente de la república ha tomado en cuenta uh, y uh, bueno es es, es, una, es, es significante.
0: Sí, él, él estuvo en su discurso que fue tan breve, fue fue tan tan, tan correcto y tuvo en cuenta todas estas cosas. Eh, fue muy discreto, ¿no? En su en su discurso de cuando ganó este, hace unos pocos días. Sabemos que la señora embajadora se tiene que retirar a otro compromiso, así que eh, si usted quiere dar unas palabras de, de bueno la, para nuestra audiencia eh, eh, lo que quiera compartir con nosotros y y para nuestro país también en, en este Bueno, para la, para la Argentina a mí
2: lo que me impactó en, en lo que se refiere a lo que discutimos hoy es el inmenso interés de, de los argentinos por uh, lo que pasaba en Francia por la elección, Nos, nosotros hemos hecho una, un informe sobre la muy uh, much, mucha atención que se dio, muchos comentarios, el sentimiento que se estaba jugando algo importantísimo también para la Argentina en esas elecciones en Francia y uh, bueno, me, me, por, me, me alegro que con un presidente que, que tiene, creo, bastante, uh, 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 que le gusta la Argentina, vamos a poder uh, construir y conseguir construyendo uh, una, una relación fuerte
0: con Argentina. Bueno, muchísimas gracias, señora embajadora, como siempre, por su amabilísima participación y bueno… Como siempre decimos con Andrés, está en es su casa para cuando quiera compartir lo que guste lo que con nosotros y la audiencia. Muchas Nos gracias. vemos quizás a finales de junio, después de las elecciones
2: legislativas y antes, antes sí. de pasar el mando a la República Checa, que será la próxima presidencia por Tempore. ¿Ok? Va, bueno? Muchas Estamos. gracias. Bueno,
0: hasta luego. <risa> hasta
1: chao, chao. Buenas noches. Gracias.
0: Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar